0: 27 de agosto día a día con la palabra Dios el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros distintos dones carismas como dice la primera carta a los corintios por allí del versículo cuatro en adelante, diferentes dones, diferentes talentos, pero también con un diverso propósito, con una diversidad de propósitos para cada uno de nosotros. Y sin embargo, la tarea es que usemos esos dones para edificar la vida, para edificar la iglesia, no permitas que esos talentos se interpongan en el camino práctico de la vida. Por eso debemos trabajar desde esos carismas que hemos recibido que se conviertan en fortaleza para nuestra vida, utilizar esos dones en el aspecto más primordial del servicio que realizamos. De esa manera, no solamente nos vamos a, de una manera individual, personal, sintiendo cada vez más eh, edificados, más crecidos, más maduros, más realizados, sino que también, utilizando esos carismas, estamos edificando el cuerpo de Cristo, que es la comunidad, que la iglesia. Un saludo y una bendición para cada uno de ustedes a esta hora. Un saludo y nuestra oración de intercesión por las familias, por los grupos, por todos, todos, especialmente los que están atravesando situaciones difíciles, situaciones apremiantes, duras por estos días. Nuestra intercesión por sus vidas, que no pierdan la fe, la esperanza, en que muy seguramente pronto tiempos mejores van a llegar. Tiempos mejores van a llegar en el nombre de nuestro buen Dios que es Jesús. Ánimo, nuestra intercesión por todos nuestros enfermos, desempleados, nuestra oración hoy también de intercesión Por todos los que están hoy de cumpleaños Están celebrando alguna fecha especial Algún aniversario Nuestra intercesión por las familias que están en etapa de duelo Hoy oramos por ustedes Y espero que ustedes también estén orando por otras personas Segundo mensaje para este día ¿En qué lugar me encuentro? ¿En qué lugar me encuentro? Libro del profeta Oseas, capítulo 2, verso 14 Dice el Señor He aquí que te seduciré y te atraeré al desierto Te llevaré al desierto y allí de nuevo te hablaré al corazón ¿En qué lugar me encuentro? En nuestra vida aparecen situaciones, momentos en los que nos encontramos en dificultades de un momento a otro, dificultades en las que pareciera que no hay solución, como que no hay salida, como que no hay respuesta, como si la soledad nos rodeara y la sequedad como que nos ahogara. Y sin embargo precisamente es en esos momentos de, de angustia, de prueba en los que nos hallamos en el desierto el desierto y ahí es cuando debemos aprovechar esa situación para escuchar con más diligencia la voz de Dios que nos busca la voz de Dios que de nuevo quiere que regresemos a Él, la voz de Dios que de nuevo quiere conquistar nuestro corazón para Él. El desierto, que más que un lugar geográfico de, de aridez, de sequedad, de bastante calor en el día y en la noche, viento frío, plagado de algunos animales eh, peligrosos que se aparecen en la vida del desierto más que lugar geográfico el desierto es un lugar emocional es un lugar psicológico y es un lugar por excelencia teológico espiritual donde allí estamos solos solamente con el dios de la vida que nos anda buscando el desierto, el lugar de la soledad, el lugar del examen de conciencia de la evaluación, el desierto, el tiempo para evaluar la vida, para darnos toma de conciencia en esa evaluación. qué hemos hecho en qué fallamos, porque estamos en esa situación. Especialmente para dónde vamos. El desierto, el lugar de la purificación, es el lugar de la transformación. El desierto, para muchos, es el lugar de la transfiguración y de la resurrección. Hay desiertos en los que a veces nosotros mismos hemos sentado ahí por nuestra dureza de corazón, por nuestra terquedad, por nuestra insensatez. Quizás como ejemplo, ese joven del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, el hijo pródigo, él mismo se buscó ese desierto. Hay desiertos que nosotros mismos nos buscamos, y esos desiertos son duros, y a veces, a veces... Como nosotros mismos lo buscamos, no encontramos salida. Pero hay otro desierto que es el que da bendición, que es el que Dios a veces proporciona en nuestra vida. El desierto. Este joven rico, este joven, perdone pródigo, él quiso ir allí, él buscó esa situación. Y allí en ese desierto, este joven, al igual que tú y yo, se convierte en un tiempo necesario para examinarnos y para arrepentirnos de los errores que hemos cometido. Y la invitación a abandonar el mal, a abandonar el mal, abandonar el pecado para poder regresar a Dios. Hablaba con una amiga en estos días, un saludo para ti Belén, y ella estaba inquieta y conversábamos con ella acerca de la propuesta espiritual que hoy en algún sector se está dando, que vengan todos a la salvación. Eso es verdad, la salvación es para todos, es para todos. Pero con ella recordábamos una parábola de hace unos domingos que el rey, ante la boda de su hijo, mandó invitar a todos, a todos, que recojan a los que están en la calle, eh, que todos vengan. Y llegaron todos, pero sin embargo, saca, sacaron a un hombre del banquete que no tenía el vestido apropia, apropiado. El vestido que se ha llamado el vestido de la gracia es decir no se había arrepentido no había sinceridad no había confesión de pecado Oye, hay una corriente por ahí también demasiado exagerada es que siempre nos vamos a los extremos un grupo que todo es pecado el grupo moralista el diablo está por todo lado todo el mundo para la paz y la mocha todo es malo pero el otro grupo que es el de el que ha quitado la cruz el grupo de, de que no quiere ningún sacrificio y que todo es válido quizás el evangelio del domingo pasado el grupo de la puerta ancha donde todo es válido y puedo hacer de todo y, y de todas maneras entro por la puerta ancha y soy salvo y voy a ir a la vida eterna no entonces hablaba con esta amiga eh, aclarando cosas No, hay vida eterna y hay salvación muestra del amor misericordioso de Dios y para todos pero yo tengo que colocar de mi parte y mi parte es una palabra que hoy no gusta y poco se menciona en este también eh, eh, espiritualidad progresista humanista que se está dando en cierto sector de la iglesia No aparece la palabra pecado Ya es un problema eh, Psicológico Es un pequeño error Pero como que queremos eliminar La palabra pecado de la vida espiritual Y si no hay pecado Entonces no va a haber arrepentimiento Y menos confesión Porque si no existe pecado Entonces de qué me voy a arrepentir No Necesitamos y esa es la experiencia del desierto. En el desierto tomo conciencia de mi pecado, como el hijo pródigo, que me ha alejado de la casa del Padre, un Dios tan bueno. Me arrepiento, Metanoia. me arrepiento. Empiezo un cambio de mentalidad y de corazón. Y de esa manera empiezo a dar pasos para acercarme de regreso a la casa del padre. Ese fue el proceso de metanoia Es decir, de conversión del hijo pródigo para regresar a la casa de su padre. Tomó conciencia, reconoció su pecado. Se arrepintió. Más adelante, cuando llegue a la casa del padre, pide perdón. eso es la experiencia del desierto. El desierto que puede ser una prueba. El desierto que puede ser una enfermedad. Una situación difícil. Debe Mover mi conciencia a reconocer que me he equivocado, que he pecado. Arrepentirme, reconciliarme con el Señor. Reconciliarme con las personas que les he fallado. Esa es la experiencia del de desierto como fruto de un verdadero encuentro con el Señor. De lo contrario, ese desierto no va a servir. Ese desierto que... Nos habla mucho el Antiguo Testamento porque nos recuerda al pueblo israelita que fue llevado allí al desierto. Tuvieron que andar por mucho tiempo allí en la prueba, en la sequedad, en la dureza del sufrimiento de ese desierto. Debido a su rebeldía, a la dureza de corazón, a su indiferencia ante la voz de Dios a través de su enviado de Moisés. Pero también hay un desierto al cual somos atraídos. Pues Dios quiere que le escuchemos. Él quiere hablarnos al corazón. Y si somos sensibles a su voz, será fácil escuchar su palabra y descubrir, experimentar la bendición del desierto y experimentar allí en el desierto en medio de la prueba su tierno amor. A pesar de encontrarnos en tierra seca, en tierra árida, algunas clases de desierto, entonces el desierto al cual nosotros mismos buscamos por nuestra insensatez, el ejemplo el del hijo pródigo, el desierto que vivió el pueblo de Israel, que fue llevado allí por Dios por su dureza, por su dureza de corazón y quizás un tercer desierto, el que Dios a través de su Espíritu nos atrae como al profeta Oseas, nos atrae hacia Él para enamorarnos, para seducirnos, para convertir esa tierra árida, esa tierra seca, en una tierra próspera, en una tierra que dé fruto, para convertir, como dice el profeta Isaías, ese desierto, esa sequedad, esa aridez en un vergel La experiencia del desierto. ¿En qué lugar te encuentras tú? ¿Tú mismo estás buscando tú mismo el desierto? ¿Te sientes atraído por Dios hacia ese desierto o tú mismo lo buscas? En la historia del de profeta Oseas, el Señor Dios le dice que él le atraerá allí al desierto. Y que le hablará al corazón. Y que le devolverá de nuevo sus viñas. Las había perdido. Y que allí el profeta cantará como en los tiempos de su juventud. Es que es el mismo Dios. Es el mismo Dios el que nos ha atraído hacia ese desierto. Para hablarnos al corazón. Y allí inundarnos de su amor y recordarnos que quiere, Él quiere devolvernos las bendiciones que hemos perdido. Él quiere no solamente reconquistarnos en su amor, sino quiere recompensar, quiere restituir las bendiciones que hemos perdido. No por culpa de Dios sino por nuestra propia dureza de corazón, sordera, insensatez. Es el mismo Dios que nos atrae hacia el desierto para bendecirnos. Por eso atrevámonos a escuchar su voz, su voz a través de la palabra, la palabra diaria la palabra a través de otras personas, su palabra a través de las diferentes circunstancias de la vida, su palabra en la cual Dios de nuevo quiere atraerme hacia Él para enamorarme y como Oseas devolverme mis viñas, es decir, devolverme sus promesas de bendición. Ojalá que al igual que el profeta Oseas, nuestro gozo, constante, nuestro anhelo constante sea estar en las manos del Padre de Dios y confiar en Él, esperar en Él y no volverme a apartar de Él. ¿Estás atravesando una situación de desierto? ¿Estás atravesando una situación de sequía en, en lo espiritual, en lo afectivo, en lo emocional, en alguna área de tu vida? Revisa, evalúa. ¿Estás allí por tu dureza de corazón? ¿Porque tú mismo te buscaste ese desierto, ese problema? Arrepiéntete. Reconcíliate con el Señor de nuevo. Reconcíliate con los demás. Pero si es de Dios ese desierto y Dios lo permite. Ese desierto puede ser una enfermedad. No te quejes, no blasfemes. Ten paciencia y pídele al Señor que use ese desierto para enamorarte para que tú vuelvas a ese primer amor con él y para que definitivamente de ese desierto que es como una clínica un hospital una UCI de amor tú salgas restaurado restaurada y de nuevo el Señor te restituya la bendición y las bendiciones que has perdido que no se han cumplido en tu vida. La liturgia para este día ya sábado, este día sábado donde se nos quiere recordar a Mónica, Santa Mónica. Ustedes saben quién es Mónica, ¿cierto? Una gran intercesora. Mónica, por allí por el año 300. Eh, siglo final del siglo Tercero 332 387 Mónica La mamá de San Agustín Sí señora Sí señores La mamá de San Agustín Hoy celebramos a la madre Mañana celebramos al hijo Agustín de Hipona Hoy a la madre A Mónica Una mujer de un testimonio valiente Primero por su esposo Después por sus hijos la espera de la intercesión. Algo así más de 30 y algo de años. Ella orando por la conversión de, del sinvergüenza de su hijo San Agustín. Y al final Dios le escuchó y llegó a ser de ese hijo todo el personaje que ustedes conocen. Padre y doctor de la fe en la iglesia. San Agustín. Hoy celebramos a Mónica, mañana Agustín. Titulemos el mensaje para hoy. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis talentos? La primera lectura para este día. Seguimos con la comunidad de los Corintios. Primera de Corintios 16, 31. Lo débil del mundo lo ha escogido Dios. Fíjese en la asamblea de hermanos. En ella no hay muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo... Lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo. Lo rechazado, lo despreciable, lo que no cuenta. Para anular a lo que cuenta. De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que ustedes estén en Cristo Jesús. Jesús el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así como está escrito, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Amén. Este pasaje de la primera lectura a la comunidad de los Corintios, quizás forma parte de una unidad con el mensaje de ayer. Definitivamente, la sabiduría humana la sabiduría de la mujer y del hombre es incapaz totalmente incapaz de entender el significado profundo de la sabiduría divina de la sabiduría de Dios esa sabiduría manifestada totalmente en la cruz de Jesús para trabajar en el reino de Dios no fueron escogidos los mejores según el mundo. Por el contrario, fueron escogidos los rechazados, lo que no cuenta en la sociedad, en nuestro mundo. Fue escogido lo necio. Fueron elegidos lo que no contaba para confundir a los fuertes. Y así... El texto quiere dar como un resalte, resaltar que todo lo que hemos visto es obra de Dios definitivamente. No de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia humana, de la ciencia. Qué tristeza que desafortunadamente aún todavía muchos siguen pensando que... No tenemos nada que dar porque nos faltan títulos, doctorados y no confiamos en lo que podemos hacer con la gracia de Dios. Dios que ha escogido lo débil del mundo, lo débil del mundo para avergonzar a, a los que se creen sabios, a los que se creen poderosos el evangelio para este día Mateo 25 14, 30 como has sido fiel en lo poco entra en el gozo de tu señor dijo el señor Jesús a sus discípulos esta parábola un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al encargo de sus bienes a uno le dejó cinco talentos a otro dos a otro uno a cada cual le dio según su capacidad luego se marchó el que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco, el que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos, en cambio el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió allí el dinero de su señor, al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuenta con ellos, se acercó a al que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco». Y su señor le dijo, «Bien, siervo, bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor». Y se acercó luego al que había recibido dos talentos y le dijo, «Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos». Y su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de su señor. Y luego se acercó también el que había recibido un talento y dijo, señor, yo sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Y el señor le respondió. Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y décenlo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil... Échelo fuera a las tinieblas Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Amén Esta parábola de los talentos Nos invita hoy a ser Buenos administradores A ser diligentes Con los bienes recibidos Con las bendiciones Con los talentos recibidos De parte de Dios Y a mantenernos fieles Mientras llega el tiempo De la rendición de cuentas Jesús el Señor A través de esta parábola Denuncia la inconsecuencia De quienes reciben El mensaje del reino Pero se cruzan de brazos Y se resguardan En una inseguridad estéril Cada uno de sus discípulos De sus discípulas Todos Hemos recibido algo de él una gracia gratis una simpatía un talento ¿cuál es el tuyo? pero también tenemos la, la libertad para colocar ese talento esa gracia esa simpatía al servicio de la construcción del reino cada uno de nosotros es un don para la comunidad es un regalo para la comunidad pero podemos actuar de forma egoísta y escondernos escondernos a los demás no compartir con los demás de tal manera que reconocer la maravillosa obra del Señor en mi vida se convierte en una herramienta con la que cuento para afrontar la vida y transformar el ambiente que no es fácil en el cual he sido colocado ese ambiente, esa realidad que hoy no es nada fácil tenemos una clara invitación a alejar la desidia, la pereza, la negligencia, el miedo que nos impide trabajar para gozar la alegría de ese banquete, de ese banquete celestial que el Señor ha preparado para nosotros. Esta parábola nos muestra una realidad dura, de las comunidades cristianas primitivas. Ellos recibieron toda la riqueza del testimonio de Jesús y, sin embargo, no todos se dieron a la tarea de anunciar el testimonio y propagar la fe en ese Jesús resucitado. Y si nosotros asumimos con responsabilidad la tarea de ser misioneras y misioneros, entonces nuestro camino es multiplicar lo que hemos recibido, poniéndolo siempre al servicio de los demás. Esa es la clave para multiplicar los talentos, practicarlos, ponerlos al servicio de los demás. En la actualidad, la mayoría de los llamados cristianos no hemos sabido aprovechar lo que tenemos para avanzar en ese proyecto liberador de Jesús, transformador del Señor. Muchos hemos actuado como el servidor. Que por miedo o por lo que sea escondió lo que recibió y no encontró otra alternativa si ese es nuestro caso todavía estamos a tiempo de redescubrirnos como personas de reconocer nuestras capacidades y de ponerlas al servicio del reino del Señor de tal manera que los desafíos que hoy tenemos son grandes y tenemos todo el tiempo solo tenemos que optar con amor con decisión, con entrega, con generosidad y ante todo, con mucha responsabilidad. Preguntémonos hoy, ¿cuáles son nuestros talentos? Escríbelos. ¿Cuáles son los talentos, la gracia, la simpatía que tú crees que el Señor te ha regalado? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Qué estás haciendo con esos talentos? Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, Dios de la vida. Gracias por, a pesar de nuestros errores, mantenernos todavía en pie. Gracias por los desiertos, quizás el primer mensaje de hoy que podemos estar atravesando. Esos desiertos de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, quizás. Momentos difíciles que pueda que estemos viviendo por estos días. Que a través de esos desiertos podamos ser seducidos por ti. no dejemos conquistar, seducir por tu amor. Hoy te entregamos, Señor, esos talentos con los cuales tú nos has capacitado. Te pedimos que en tu espíritu tú los uses sabiamente, diligentemente. Que podamos multiplicarlos. Y los podemos multiplicar siempre y cuando los pongamos a servir los hagamos eficaces en el servicio para los demás. Guárdanos de nuestro egoísmo, de intereses personales, pensando solo en nosotros, en nuestro beneficio, Señor. Permítenos ser fieles en todo momento para hacer fructificar esos dones, esos talentos que hemos recibido de ti para ayudar, ayudar en la construcción del reino, el reino tuyo, que la comunidad que la iglesia trabaja, que la iglesia anuncia Amén. Que a través de la palabra hoy seamos bendecidos todos, Señor. Y el mensaje que hemos compartido lo hemos hecho en el poder intercesor del Espíritu Santo para gloria, alabanza, adoración tuya, Padre Dios, en Jesucristo, en el nombre de Él, el nombre soberano que está sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor en compañía de María, nuestra buena madre, la discípula perfecta. Amén. Roberto Samudio, de 10 con la Palabra.